0: MirsanRot.de Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Herzlich willkommen zum MirsanRot Podcast. Heute in einer ganz großen Runde, weil es gibt ja auch schließlich was ganz Besonderes zu besprechen. Wir reden heute über den Abschied von Pep Guardiola. Wir blicken zurück auf drei Jahre. Die längste Zeit, die ein Bayern-Trainer seit Ottmar Hitzfeld bei den Münchnern zurückgelegt hat, also irgendwie schon eine gewisse Besonderheit, eine gewisse Ära geht zu Ende. Und um den drei Jahren gerecht zu werden, habe ich mir auch drei Autoren an meine Seite geholt. Zum einen... Unser Küken Felix, grüß dich. Servus. Dann Justin, grüß dich Justin. Hallo. Und noch unseren Statistik- und Excel-Guru Tobi, grüß dich Tobi.
2: Buenos Dias.
1: Lasst uns vielleicht, bevor wir auf die drei Jahre nochmal zurückschauen, nochmal auf diesen einen Tag Ende Januar zurückgehen als 2013 verkündet wurde, dass Pep Guardiola den FC Bayern übernimmt. Wie habt ihr euch dabei gefühlt? Beziehungsweise mit welchen Emotionen war das verbunden? Weil das war ja auch eine besondere Zeit. Jupp Heintges stand ja in allen drei Wettbewerben noch gut im Rennen. Und ja, die Geschichte hat ja gezeigt, was draus geworden ist. Aber wie habt ihr das damals so eingeordnet, dass im Endeffekt klar war, für Jupp Heynckes wird es nicht weitergehen, Tobi?
2: Jetzt springen wir schon von Guardiola zu Heinkes, ja?
1: Nein, also mir geht es jetzt gar nicht so sehr um die Frage, wie, wie du <lacht> Heinkes einordnest, sondern, ähm, sondern wie es jetzt einfach nur so emotional war, was du dabei gedacht hast, als Guardiola verpflichtet wurde.
2: Es war äh, relativ surreal, muss man sagen. Einfach weil Guardiola diesen Ruf hatte dieser Welttrainer zu sein, der die Revolution bei Barcelona wirklich vollendete und vergoldete. Und plötzlich ist der FC Bayern, der zwei Jahre vorher noch mit Van Raal Probleme hatte, irgendwie richtig konstant guten Fußball zu spielen, hat auf einmal dieser Verein die Möglichkeit gehabt, diesen Trainer zu verpflichten trotz der riesigen Konkurrenz und trotz der Millionen, die Guardiola äh, ins Gesicht geworfen wurden, gerade aus England. Also es war wirklich schon unerwartet und ein klares Zeichen für den Aufstieg des Vereins im Weltfußball.
1: Justin, wie ging es dir dabei?
0: Ähnlich wie Tobi, ähm, Surreal trifft es ganz gut. Äh, ich habe Guardiola schon eigentlich seine komplette Barca-Zeit verfolgt und war hin und weg von diesem Trainer und als die Gerüchte kamen, Guardiola könnte vielleicht zu Bayern gehen, ja, ich habe erstmal gelacht, weil ich hätte nie erwartet, dass Bayern in der Lage ist, so einen Trainer zu verpflichten und ähm, trotz der beiden Finals, die man gespielt hatte in den vergangenen Jahren vorher, ich hätte es nicht erwartet und ähm, ja dementsprechend war ich dann auch hin und weg von der von der Nachricht, dass Guardiola den Job von Heinkes übernehmen wird.
1: Felix, wie ging es dir dabei? Ähm,
3: ja, ich, ich weiß nicht, ich mochte ihn bei Barca, ehrlich gesagt, es lag eher an Barca, aber ich mochte ihn dort nicht so, also es war nicht so nicht so mein Typ, ich habe ihn da auch ehrlich gesagt gar nicht mal so auf dem Schirm gehabt oder ich fand ihn nicht so faszinierend wie, wie Justin jetzt, ähm, aber natürlich war das eine riesen Nachricht, wie das dann kam, äh, ich habe dann auch spontan mein, das weiß ich heute noch, weil mich Facebook daran erinnert hat, ähm, mein Facebook-Profilbild an Pep Guardiola geändert und war dann natürlich auch recht euphorisch und es, es war halt einfach diese, dieses Gefühl der, der Sicherheit dem irgendwie klar war okay, your pain, das wird aufhören und es läuft aber gerade gut so wie können wir diese Erfolgswelle, auf der wir gerade sind irgendwie weiter, auf der weiter schwimmen und da hat natürlich diese Guardiola-Verpflichtung schon geholfen dieses Gefühl der Sicherheit nochmal zu erlangen dass es auch weitergehen kann und insofern war es natürlich total positiv.
1: Es ist natürlich schon so ein bisschen paradox, dass dann ausgerechnet auch Jupp Heynckes dann das Triple holen konnte, beziehungsweise auch den Champions-League-Erfolg, der jetzt Guardiola im Endeffekt sich nach den drei Jahren so ein bisschen nachhängt oder dem Guardiola so ein bisschen hinterhergerannt ist und dieses Versprechen, diesen Titel zu holen, wenn man jetzt überhaupt von Versprechen reden kann, nicht erfüllen konnte. Und das war natürlich dann jetzt im Nachgang, ist natürlich ein bisschen eine surreale Situation, wie sich das Ganze jetzt schlussendlich entwickelt hat. Aber lasst uns da vielleicht auch mal einsteigen, weil ich glaube, es gibt auch ganz fundamentale Unterschiede, wie sich jetzt die einzelnen Jahre von Pep Guardiola sich strukturieren lassen und lassen uns vielleicht zunächst mal anfangen mit dem ersten Jahr. Das ist ja zunächst, dass man schon mit so einem kleinen Kaderumgebruch angefangen hat, Justin. Oder Gomez, wenn ich mich richtig entsinne, musste ja zum Beispiel gleich nach den ersten zwei, drei Wochen gehen.
0: Ja, das stimmt. Wobei da ja auch vorher schon extrem spekuliert wurde, wer könnte jetzt zu Guardiola passen, und wer nicht. Und da wurde ja sogar von Namen wie Thomas Müller kein Halt gemacht, wo einige Gerüchte dann aufgaben, ja, passt der überhaupt zu Guardiola, zu diesem technisch versierten Fußball, den er ja spielen lässt. Und ähm, ja, auch bei Robben habe ich in Erinnerung, dass einige Experten da gesagt haben, ja, der könnte nicht zu Guardiola passen, weil er eben zu egoistisch ist. Und ja, Gomez war, glaube ich, das prominenteste Opfer damals,
1: oder?
3: Denke ich auch. Oder Felix, Gegenstimmen? Stimmen? Ähm, nee, Gomez war sicher das prominenteste Opfer, wobei, da darf man nicht vergessen, dass schon in der in der letzten Heinrich-Saison Gomez doch eher eine, eine relativ klare ähm, Seitenrolle gespielt hat neben Manzukic und äh, ich glaube nicht, dass das äh, Gomez unter Heintz auch eine, eine große Zukunft gehabt hätte. Insofern war das sicher ein Abgang, der von Guardiola dann ähm, endgültig provoziert wurde. Aber ich kam jetzt noch nicht total überraschend. Ich glaube, dass die entscheidende Personalie am, ganz zu Beginn von Guardiolas Ära hier in München war sicherlich Philipp Lahm. Das hat er auch. Ähm, es oft erwähnt, dass, dass der ihn einfach dieses Gefühl gegeben hat, äh, beim Verein angekommen zu sein und ähm, er ja dann auch gleich wirklich mit, mit den ersten zwei, drei Spielen, glaube ich, ähm, dieses Experiment gewagt hat und, und Philipp Lahm, den besten deutschen Rechtsverteidiger der letzten, keine Ahnung, 140 Jahre, ähm, auf, ins Mittelfeld zu stellen und das war natürlich schon mal eine erste Revolution in Deutschland. Ähm, und insofern denke ich, das war eine ganz entscheidende Personale dieser ersten Phase von Pep Guardiola.
1: Tobi, eine weitere Personale war ja Thiago. Kannst du mal so ein bisschen vielleicht erklären, welchen Hintergrund die Verpflichtung hatte und wo da vielleicht auch personell dann die Probleme lagen?
2: Ja, Thiago als Spielertyp ist ja doch bei Bayern nicht so vorhanden gewesen. Wenn man mal Mario Götze dann ein bisschen offensiver ausklammert. Man hatte damals im Mittelfeld ähm, vor allem Bastian Schweinsteiger als diese große zentrale Rolle. Man hatte noch Toni Kroos, der aber doch noch ein bisschen anders ist, so als der Ballverteiler. Während Thiago etwas mehr dieses kreative Moment und auch etwas Pressingresistenz noch reingebracht hat. Es gab ja diesen berühmten Ausspruch damals, Thiago oder nix, der bis heute äh, jede Woche zitiert wird. Und man muss sagen, wenn man bedenkt, wie das damals alles abgelaufen ist, wie vergleichsweise preiswert Thiago war durch diese Vertragsklausel bei Barcelona, war es wirklich eine Verpflichtung. Da muss man dem Trainer schon dankbar sein, dass er da Druck aufgebaut hat. Denn auch wenn jetzt äh, die drei Jahre mit Thiago nicht perfekt verliefen, hauptsächlich durch Verletzungen, hat er doch mehr als nur angedeutet, was er für ein Spieler ist und dass er die Mannschaft wirklich bereichern kann.
1: Es ging ja dann auch sportlich zum Anfang relativ gut los. Ich erinnere mich noch an den berühmten Telekom Cup. Das erste Spiel unter Pep Guardiola gegen so eine richtig prominente, namhaftere Mannschaft damals, Gladbach. Und das Testspiel wurde mit 5 zu 0 oder 5 zu 1 gewonnen. Und ja, im Endeffekt fegte mehr oder weniger Guardiola dann so ein bisschen mit ein paar Anpassungsschwierigkeiten, aber schon immer mal wieder ergebnistechnisch aufhorchend durch die Liga. Ich glaube, in der Hinrunde im ersten Jahr ist Justin vor allem ein Spiel in Erinnerung geblieben, der 3-1-Sieg bei Manchester City
0: ja, das ist richtig. Also das war so der Punkt, wo ich eigentlich begriffen habe, was da gerade passiert mit der Mannschaft. Und ich saß vorm Fernseher und war eigentlich versteinert. Nicht, weil ich jetzt irgendwie traurig über den Spielverlauf gewesen wäre, sondern einfach, weil es so nah der Perfektion für mich damals war. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr eine Mannschaft gesehen, die, also zu dem Zeitpunkt damals, die so dominant ähm, ja, einen Gegner an die Wand spielt, wie Manchester City, die ja nun wirklich keine Laufkundschaft sind, was man ja auch in späteren Duellen mit ihnen gesehen hat. Und ja, ich war einfach perplex. Und ich glaube, das war auch das beste Spiel in der gesamten Saison von Pep Guardiola. Oder gibt es da irgendwelche Gegenstimmen?
3: Spieltaktisch auf jeden Fall, würde ich gar nicht, gar nicht dagegen reden. Ich glaube trotzdem, dass so ein ganz früher emotionaler Punkt der, der mich zum Beispiel extrem mit ihm verbunden hat, ähm, war dieser europäische Supercup. Der wird, der wird ja mal unter, unter den Tisch gekehrt, aber ich glaube, das war so ein ganz früher Punkt in dieser Phase zwischen äh, Pep und der Mannschaft, ähm, wo sie sich einfach nochmal verbunden haben, weil ich weiß nicht, Martin Peranau hat das ja auch in seinem Buch dann sehr intensiv beschrieben. Ähm, wie Guardiola vor diesem Elfmeterschießen den Chelsea auf die, auf die Mannschaft eingeredet hat, ähm, und, und äh, so seine Philosophie eben vom Elfmeterschießen, ähm, ihr, ihr rübergebracht hat. Und ich glaube, dass es so ein, so ein emotionaler Schulterschluss schon war zwischen, zwischen der Mannschaft. Und es war als sein erster Titel. Natürlich nach dem ähm, famosen Telekom Cup. Ähm, aber war eigentlich ein ganz wichtiges Spiel emotional gesehen in dieser Phase.
0: Ja, auf jeden Fall. Da würde ich auch noch mit zustimmen. Wobei das dann eben so früh in der Saison war, dass es noch mehr Heinkes war als Pep Guardiola, würde ich sagen. City war dann eben so, da hast du das erste Mal die Philosophie von Pep Guardiola gesehen eben nahe der Perfektion und deswegen verbinde ich dieses Spiel eben noch eher mit Pep Guardiola als den europäischen Supercup, obwohl ich dir natürlich zustimme, dass das emotional damals gerade auch mit der Vorgeschichte mit Chelsea ähm, ja sehr wichtig war.
1: Ich glaube, ein Spiel würde ich auch noch ansprechen aus der ersten Saison, das war der 13-0-Auswärtssieg in Dortmund, als Thiago Mitte der 60. Minute ungefähr eingewechselt wurde, auch Götze, die dann das Spiel wirklich dominiert haben, und Thiago dann zum Beispiel diese langen, öffnenden Bälle auch schon gespielt hat und unter anderem so ein Tor von Robben einleiten konnte, das war natürlich dann rein vom Ergebnis her ein relativ besonderes Spiel, weil die Jahre zuvor es eigentlich unmöglich geworden schien, in Dortmund überhaupt zu gewinnen und beziehungsweise wenn zu gewinnen, dann eher knapp und das war eigentlich dann so das erste Mal, auch in diesen ja, drei oder vier Jahren Klopp Fußball vorher, die dann so ein bisschen aufgezeigt haben, dass diese Phase vielleicht zu Ende geht in der Bundesliga und dass die jetzt wieder abgelöst wird durch eine neue, eine neue Spielphilosophie, eine neue Dominanz, die dann ja sich dann hier klar als die bessere erweist, beziehungsweise die aktuell erfolgreichere.
2: Ja, dieses Spiel war auch äh, so ein bisschen eine Andeutung dafür, äh, seine so Einführung in die Kaderpolitik Guardiolas. Es fing ja damit an, äh, dass er Javi Martinez auf die Zehnerposition setzte, mit reinen Defensivaufgaben eigentlich. Es ist auch so eine Idee, die vorher noch nie jemand irgendwie groß kommen würde. So eine völlig verrückte Sache: Ich stelle meinen Spieler nach vorne, damit er da den Gegner zerstören kann. Es war nicht so die Lösung, dass man das Jahre später immer noch versuchen würde, aber für das Spiel war es durchaus effektiv. Und spätestens dann mit den Einwechslungen hatte man einfach gemerkt, diesen Unterschied zu der Zeit, dass Bayern dann noch ein Thiago raussetzen konnte, ein Götze konnte dann noch auftrumpfen, während bei Dortmund dann nicht mehr viel übrig war in Sachen Kadertiefe. Und so war das in der zweiten Halbzeit, fast schon deutlicher, als hätte sein müssen, aber doch schon ein Stück weit eine Machtdemonstration.
1: Du hast einen ganz guten Punkt angesprochen, der, wie ich finde, sich durch auch das komplette erste Jahr gezogen hat, nämlich, dass es immer wieder, oder generell, dass der Fußball nicht so sehr geprägt war von Guardiola, im Sinne von, dass es jetzt eine ganz große taktische Konzeption gab, die er komplett durchgezogen hat, sondern immer eigentlich sehr, sehr stark Gegner fokussiert aufgestellt hat, und auch versucht hat, jeden Gegner individuell zu bespielen. Und das ging in den meisten Spielen relativ gut, wobei man auch dazu sagen musste, dass da zum ersten Mal auch dieser Begriff in die deutsche Presselandschaft eingezogen ist, dieses In-Game-Coaching. weil Guardiola auch häufig, vor allem in, der, in den Heimspielen, das ist es mir in Erinnerung geblieben, sich dann doch so ein bisschen verzockt und ver, vergaloppiert hatte und dann sehr, sehr oft auch während des Spiels noch Anpassungen vornehmen musste. Und ein Grund dafür waren glaube ich, auch die Konterabsicherung. Und da sind wir jetzt vielleicht auch bei dem größten Problem, die es im ersten Jahr gab. Bayern war extrem konteranfällig. Ich glaube, die beiden Champions-League-Halbfinalspiele gegen Real Madrid haben das un unmissverständlich vor Augen geführt, Felix.
3: Ja, definitiv. Das ähm, war sicherlich das, das Hauptproblem. Gerade im, im zweiten Spiel äh, hat man natürlich offensiv sehr viel riskiert, aber die die Konterabsicherung war, war einfach fatal schlecht. Ich, ich muss ehrlich sein, es ist äh, so lange her, dass ich jetzt gar nicht mehr genau taktisch äh, begründen kann, was das Problem war. Aber äh, das kann sicher ja Tobi, Tobi noch besser übernehmen.
2: Ich glaube, wenn man jetzt wirklich aufs Rückspiel schaut war einfach mental dieses große Problem, denn in dem Ballbesitz äh, Fußball von Guardiola ist ja Konterabsicherung nicht wirklich eine Defensivaufgabe sondern eine Aufgabe, die man schon mit dem Ball erledigt durch die Positionierung und in dem Spiel war die ganze Mannschaft einfach so blind vor Motivation dass äh, die Abstände und die Positionierungen auch gar nicht mehr gestimmt haben also es war, die waren so darauf aus, äh, Tore zu schießen, dass sie äh, die Mannschaft nicht mehr als Gesamtgebilde gesehen haben, sondern nur noch jeder auf der einzelnen Aktion nach vorne aus war. Und so ist man dann natürlich durch die zwei schnellen Gegentore nach Standards, war man dann in der Situation, dass man, ich glaube, vier Tore hätte schießen müssen mindestens. In dem Moment war es vorbei, da kann man entweder absichern und sagen, wir bringen das Ding nach Hause, im besten Fall noch unentschieden, wahrscheinlich verlieren wir es oder so wie die Mannschaft reagiert hatte, wir gehen weiter komplett nach vorne und wenn es ein Wunder gibt, werden wir bis zur letzten Minute dafür kämpfen und rennt dann komplett ins offene Messer.
0: Ich glaube, das war. es gab zwei Knackpunkte. Einmal so im Hinspiel hatte Mario Götze kurz vor Schluss, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war, 75., 80., die Riesenchance, den Ausgleich zu machen. Das wäre dann ein perfektes Ergebnis gewesen, 1-1 im Bernabeu. Und der zweite Knackpunkt war halt innerhalb von kürzester Zeit diese zwei Standards und zweimal Sergio Ramos und... Dann war irgendwie alles vorbei und dann kam dieser mentale Punkt, den Tobi angesprochen hat. Und ähm, ja, das waren ja nicht mal zwei Konter, die uns da dann zerstört haben, sondern es waren eben zwei Standards. Und ab diesem Punkt, glaube ich, war dann mental so bei jedem Spieler zu sehen, gut, das war's jetzt, wir sind raus und... Ähm, das schaffen wir nicht mehr, das zu drehen und die vier Tore zu schießen.
1: Die Saison ging ja trotzdem relativ erfolgreich zu Ende mit der frühesten Meisterschaft der Bundesliga-Geschichte und dann noch einem DFB-Pokalsieg gegen Borussia Dorpen und plus das Champions League-Halbfinale. Ich denke mal, zu dem Zeitpunkt waren wir sicherlich alle noch sehr zufrieden mit der Arbeit. Wir haben das ja, glaube ich, jetzt auch ganz gut rausgearbeitet, warum. Ähm, lasst uns da mal vielleicht schauen auf das zweite Jahr. Beginnen wieder im Sommer, es gab ja einige personelle Wechsel, unter anderem wurde der Vertrag mit Toni Groß nicht verlängert, was dann dazu geführt hatte, dass er verkauft wurde. Und ähm, Felix, wenn ich mich doch richtig entsinne, war das jetzt nicht unbedingt die Wunschkonstellation von Pep Guardiola, dass Toni Groß den Verein verlassen musste?
3: Nee, von Pep Guardiola sicherlich nicht. Ähm, ich glaube, das war personalpolitisch am Ende ähm, eine Entscheidung, äh, vor allem vom Vorstand, die halt gesagt haben, wir, wir lassen nicht mit uns spielen durch äh, Berater, die, ähm, fordern, die, die Gehaltssteigerungen fordern, die wir, nicht, die wir nicht mitgehen können oder die wir dem Spieler nicht zutrauen. Ähm, ich glaube schon, dass es für Guardiola im ersten Moment sehr schwer zu akzeptieren war, weil, weil Groß gerade im ersten Jahr doch irgendwo ein wichtiger Spieler für ihn gewesen war mit seiner unglaublichen Passsicherheit. Und ähm, gerade nach dieser WM, denke ich, also ich, ich glaube immer noch, dass Pep Guardiola bei der WM damals vom Fernseher gesessen ist und äh, sich auf seine ähm, Servietten aufgemalt hat, was er alles mit Toni Kroos vorhat. Ähm, und insofern war das natürlich dann schon war das natürlich dann schon äh, eine harte Entscheidung für ihn. Ähm, ich, ja, Am Ende war es, denke ich, trotzdem richtig und er, äh, er wird es auch eingesehen haben.
1: Tobi, für ihn kam ja Alonso, was, glaube ich, relativ wenig Leute nachvollziehen konnten weil wir sozusagen oder der Verein sozusagen einen Spieler ausgetauscht hat, der in der Blüte seiner Schaffenszeit war mit einem ja, ich will jetzt nicht sagen altem Eisen, aber doch in einem Spieler gesetzteren oder gehobeneren Alters. Dennoch hat sich herauskristallisiert, dass Alonso relativ wichtig war. Woran oder woran kannst du ungefähr das oder ran festmachen, dass Groß jetzt die bessere Rolle hatte oder sagen wir mal, dass Alonso die bessere der bessere Groß war in dem zweiten Jahr?
2: ob ich das überhaupt sagen will, weiß ich gar nicht. Ich tue mich auch bis heute schwer, bei Alonso von einem Großersatz zu sprechen. Das kann man so sehen, wenn man die Zeitpunkte der Transfers sieht und wenn man sagt, das sind beides zentrale Mittelfeldspieler, aber die Rollen sind dann doch noch ein Stück unterschiedlich. Alonso wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, war dann ja auch eigentlich eher so äh, dieses, ja, dieses Fangnetz für Schweinsteiger, der ja auch mehr und mehr äh, gesundheitlich dem Karriereende entging, äh, schlitterte. Deswegen sind Vergleiche zwischen Groß und Alonso sowieso sehr schwer, aber die Wichtigkeit für Alonso muss man betonen. Die Hinrunde, die er spielte, war sehr groß. Gerade die ersten Spiele, das war ja, da schwärmt der ganz Deutschland von ihm, als wäre er ein 20-jähriges Talent. Die Rückrunde, da ist ihm sehr die Luft ausgegangen, kann man sagen. Aber das gehört auch zum Lernprozess von Guardiola, diesen Spieler kennenzulernen. Denn auch im hohen Alter weiß man nicht immer alles über die Spieler.
1: Einen weiteren Transfer gab es ja noch im Sturmzentrum und zwar wurde Manzukic eigentlich schon ja, ich will nicht sagen Ende der ersten Saison geschasst, aber doch schon in eine Rolle gedrängt, die ihm die eher auf der Bank war und dann kam ja auch der vollkommene Bruch kurz vor dem Pokalfinale gegen Dortmund. Und Justin und er wurde ja ersetzt durch Robert Lewandowski. Eigentlich auch wieder so ein Transfer der ein bisschen atypisch war, weil Pep Guardiola dann doch immer wieder nachgesagt wurde, dass er eigentlich sehr gerne auch mit einer falschen Neuen spielt.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, Manzukic war auch so ein bisschen, ich glaube, von der Persönlichkeit ein Problem für Pep Guardiola, weil ähm, man hatte immer das Gefühl, dass er nicht so lernfähig ist, beziehungsweise nicht äh, die, die Philosophie von Guardiola zu 100 Prozent akzeptiert hat. Äh, das hat man auch immer wieder an seiner Positionierung auf dem Feld gesehen. Ich will nicht sagen, dass er wie ein Fremdkörper gew gewirkt hat, das wäre zu viel. Aber ähm, ja, der Entwicklungsprozess war einfach nicht, nicht so richtig da. Und ähm, es gab ja auch die Gerüchte, dass in der ersten Saison Stimmen gegen Guardiola ähm, laut geworden sein sollen in der Mannschaft, dass es da Zweifel gab, gerade um das Spiel gegen Real Madrid ähm, am System. Und ich könnte, könnte mir gut vorstellen, dass äh, Manzukic da einer von denen war. Und ähm, ja, dass Lewandowski
2: der komplettere Stürmer ist, ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren. Zudem muss man nebenbei mal betonen, in der zwischenmenschlichen Ansicht äh, sollte man sich den Karriereverlauf von Mario Mandžukić seit dem Wechsel von Bayern mal anschauen. Also ich glaube, länger als zwei Jahre hat das bisher nur schwer ausgehalten bei irgendeinem Verein. Und wenn er mit Diego Simeone Probleme hat, dann lässt das doch schon irgendwo gewisse Zweifel aufkommen.
3: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es war schon so ein bisschen ähm, auch ein Hahnenkampf da am Ende der ersten Saison. Äh, ich glaube schon, dass das, was immer man Zutic äh, gegen Pep Guardiola hatte, die, die Thematik, dass ähm, er eben bewusst rausgenommen hat in der Bundesliga, und eben schon auch irgendwie somit äh, diese Chance auf die Torhügel Kanone äh, genommen hat. Die, die fand ich natürlich schon, die habe ich in dem Moment auch kritisiert. Ähm, man kennt natürlich die internen Abläufe nicht, aber ich, ich denke, dass äh, man Zutisch, wie du gesagt hast, mit keinem Trainer der Welt ähm, eine wirklich richtig gute Beziehung haben wird, weil er einfach ein ganz schwieriger Typ ist. Ähm, und deshalb, ich, ich würde Pep nicht vorwerfen, dass er nicht in die Mannschaft gebaut hat, aber er ist natürlich schon einer gewesen, der auch das hat man ihm ja auch in Barcelona damals nachgesagt. Ähm, wenn er mit einem Spieler nicht klarkommt, dann ähm, hat er auch ihm auch das, das gerne, ähm, glaube ich, klar gezeigt. Und dafür muss er sich schon auch irgendwo kritisieren lassen. Das hätte man sehr viel diplomatischer lösen können und ähm, nicht in so einem, so einem affigen Rosenkrieg ähm, enden lassen müssen, der dann vor dem Pokalfinale eigentlich mich, mich persönlich sehr gestört hat.
1: Taktisch, um jetzt auch mal ein bisschen sportlich in die zweite zweite Saison einzusteigen, gab es ja so ein paar Positionsänderungen und auch Spielphilosophieänderungen. Ich glaube, die größte Neuerung in dem Sinne war die Wiedergeburt der Dreierkette mit Alaba vor allem als Halbraumverteidiger beziehungsweise, was auch immer mehr oder sich verstärkt dann auch durchgesetzt hatte, war, wenn es eine Viererkette gab, dann mit Außenverteidigern, die sich auch in den Halbräumen positioniert haben, zum Teil natürlich Rafinha, wenn Lahm im Mittelfeld gespielt hat, oder eben auch Lahm selber. Und das ging wiederum gerade am Anfang der Saison blendend auf. Ich glaube, noch jeder hat das 7 zu 1 gegen Aas Rom vor Augen, bei dem ja auch Ian Robben dann in einer ganz besonderen Rolle gespielt hat. Justin... Ich
0: muss ehrlich zugeben, an die besondere Rolle von Robben kann ich mich gerade nicht erinnern. Aber ähm, ja, das war ein, auch so ein, so ein absolut wahnsinniges Spiel. Ich meine, As-Rom war jetzt nicht äh, eine Top-3 oder Top-5, nicht mal eine Top-10-Mannschaft in Europa. Aber ähm, trotzdem, wie, wie die Mannschaft damals in Italien äh, sieben Tore gegen die geschossen hat, das war... Einfach surreal und ähm, auch einer der Höhepunkte in jedem Fall von von Pep Guardiola. Ich kann mich auch erinnern, dass äh, Franck Ribéry beispielsweise damals ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Ja, und wieder so ein, so ein Ding wie bei City, ich saß völlig perplex
2: vorm Fernseher. Wenn ich Justin helfen darf, ähm, Robben spielte in dem Spiel als rechter äh, Wingback, nennt man das? Ah, stimmt. So als Gegenstück auf der anderen Seite war es, glaube ich, Juan Bernat, der diese Rolle gespielt hat. Das Interessante daran war, dass ähm, der Linksverteidiger der Roma, Ashley Cole, wenn ich mich nicht komplett irre.
1: Ja, Ashley Cole war es, die arme Sau.
2: Ja, der überhaupt keinen Zu Zugriff bekommen hatte, weil er entweder muss er in dem Fall so weit rausrücken auf Robben, dass riesige Lücken entstehen oder er muss äh, Robben mit Tempo stoppen und weder das eine noch das andere war eine gute Lösung, am Ende hat er nichts von beiden richtig hinbekommen und wurde völlig auseinandergenommen
1: War, glaube ich, das wirklich spielerische ganz große Highlight weil, da setzt sich jetzt so ein bisschen auch der, der erste große Knackpunkt an in der zweiten Saison die Phase dann gerade in der Rückrunde doch geprägt war von vielen Verletzungen Ribéry war raus, Robben war raus Teilweise auch noch Alaba sehr lang verletzt und so schlittert man dann mehr oder weniger Richtung Champions League Halbfinale, auch mit sehr, sehr vielen Niederlagen in der Liga, weil sehr, sehr viele Jungspieler dann gespielt haben, teilweise aus dem Amateur bzw. U19-Kader. Und ja, so ging es dann gegen Barcelona und das Hinspiel wurde 0 zu 3 verloren, Felix, und wenn ich mich noch richtig entsinne. Gab es danach relativ viel Kritik, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte, weil, ja wie gesagt, bei Bayern mehr oder weniger die drei, vier, fünf besten Spieler gefehlt haben, verletzungsbedingt.
3: Ach ja, das Spiel in Barcelona, das war echt äh, ein sehr bitterer Abend. Ich weiß noch, das haben wir damals mit der damals noch deutlich kleineren mirsan redaktion hier in Berlin geschaut. Ähm, war ein unfassbar bitterer Abend, weil die Mannschaft... Und das wird auch sehr gerne vergessen, dass gerade in der ersten Hälfte gar nicht schlecht gemacht hat. Also äh, man muss in Barcelona sehr defensiv spielen. Ähm, da, da wirst du nichts großes gewinnen, erst recht nicht, wenn äh, mit Robben und Ribery die doch gefährlichsten Spieler fehlen. Ähm, und was auch gerne vergessen wird, ist, dass Robert Lewandowski damals mit einer hübschen äh, kleinen Gesichtsmaske gespielt hat. Ähm, zum ersten Mal, die ihn sicherlich auch gehindert hat. Und äh, ja, es, es war einfach ein, ein bitteres Spiel, weil sich die Mannschaft nicht dafür belohnt hat, äh, dass, sie, dass sie vieles richtig gemacht hat. Und äh, ich weiß noch, der Knackpunkt in dem Spiel war ganz konkret, äh, glaube ich, dass, dass Manuel Neuer einen Fehler gemacht hat, der so vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz auffällig ist, aber wenn man genauer hinschaut, eklatant äh, war. Nämlich er hat Juan Bernat äh, extrem ungünstig angeworfen, der danach äh, einen Ballverlust hatte, Relativ äh, deutlich in der eigenen Hälfte und danach war, war man offen. Und das war, das war ein extrem bitterer Abend, ähm, weil, er, weil er in dem Moment sehr viel gekostet hatte und sicher ja dann auch äh, in, in, in der Folge Nachwehen hatte in Richtung DFB-Pokal und so weiter.
0: Also ich bin da ähm, zu 100 Prozent bei Felix und ähm, ergänzend dazu muss man dann eben auch sagen, äh, dass es ja die ganze Rückrunde so ging und die Mannschaft Gefühlt auf dem Zahnfleisch gelaufen ist. Und ähm, äh, es waren ja nicht nur die fehlenden Spieler, wie ich glaube David Alaba ähm, und äh, Robben und Ribery, sondern es war ja auch so, dass Schweinsteiger, Thiago, äh, Lahm vorher verletzt waren und erst kurz vor dem Spiel wieder fit wurden und noch gar nicht bei 100 Prozent sein konnten. Und ähm, dafür hat die Mannschaft das wirklich richtig gut gelöst in beiden Spielen, in den Hin- und Rückspiel war ich wirklich sehr stolz auf die Mannschaft, weil Barcelona war auf dem Höhepunkt der Saison. War ein Topfit, haben tollen Fußball gespielt. Dazu vorne eben Messi, Suarez und Neymar, die du nur schwer stoppen kannst. Und ähm, ja, der einzige Kritikpunkt ist vielleicht, dass man dann im Hinspiel nach dem dummen 1-0 eben so auseinandergefallen ist. Aber ähm, auch da, die Mannschaft ging halt, auf dem Zahnfleisch und ich glaube, das Hauptproblem war dann die Kraft am Ende.
1: Lass uns vielleicht mal, Tobi, willst du noch ergänzen?
2: Unbedingt. Zunächst mal, was Justin gerade angesprochen hat, dieser Kritikpunkt nach dem 0 zu 1, ja natürlich, die Mannschaft ist da ein Stück weit auseinandergefallen mental, aber... Wenn wir ein paar Minuten zurückspulen, haben wir gesagt, es war kritisch äh, ein Jahr zuvor in Madrid, dass man dieses Auswärtstor nicht geschossen hat. Und äh, da wird dann so ein bisschen, sage ich mal, eine Verkettung der Ereignisse daraus, dass man in diesem Jahr dann diesen Fehler nicht wiederholen wollte und wieder ohne Auswärtstor ins äh, Rückspiel gehen wollte. Das ist völlig in die Hose gegangen, das ist eine Sache. Aber grundsätzlich kann man sagen, ist es verständlich gewesen, diese Entscheidung. Das 3 zu 0 war dann glaube ich noch bitterer, weil beim 2 zu 0 hätte man sagen müssen, okay, jetzt ist Feierabend, aber es war dann auch nicht mehr so leicht, äh, einen Leo Messi zu stoppen, der dann merklich Spaß an der Sache hatte. Und äh, um nochmal aufs Spiel generell äh, ganz kurz äh, zurückzuschweifen, es war ja schon bezeichnend, dass es vor dem Spiel diese Frage gab, wer wird Bayerns äh, Flügelspieler Nummer eins Mario Götze oder Mitchell Weiser. Das sind jetzt beides nicht die äh, Varianten, die man im champions League halbfinale gegen dieses Barcelona haben will. Dafür hat sich die Mannschaft im Hinspiel wirklich tapfer geschlagen, muss man sagen. Und taktisch auch sehr interessant mit einer extremen Manndeckung über weite Teile des, der Partie.
0: Ja, da äh, auf jeden Fall die ersten zehn Minuten, glaube ich, hat Guardiola sogar versucht, damals ähm, das 4-3-3 von Barcelona zu spiegeln und ähm, quasi mit einem 3-3-4 dann dagegen zu halten. Hat aber meine, meiner Erinnerung nach innerhalb von den ersten zehn bis 15 Minuten, wo dann Messi zweimal ganz gefährlich vors Tor kam, wieder umgestellt und ähm, ja, etwas stabilisiert hinten.
1: Ja, das Problem waren dann verlorene Kopfball-Duelle im Mittelfeld, die dann dazu geführt haben, dass eigentlich hinten 1-zu-1-Situationen entstanden sind. Deswegen war die Taktik nicht ganz so clever. Aber ich gebe euch natürlich allen eigentlich vollkommen recht, dass es ein Spiel war, in dem Bayern sich vielleicht vom Ergebnis her ein Stück weit unter Wert verkauft hatte.
3: Ich glaube, ein wirklich auch noch sehr blöder Auftritt in dieser Saison war einfach dieses Pokal-Halbfinale gegen Dortmund was im Nachhinein einfach sehr viel gekostet hat, ähm, dass, man, dass man in diesem Spiel, wo man eigentlich auch wieder sehr gut gespielt hat, ähm, sich nicht belohnt hat und, und damit vollkommen unnötigerweise aus diesem Pokalwettbewerb ausgeschieden ist. Ähm, hätte, hätte Guardiola da das Duel geholt, ähm, hätte, hätte glaube ich deutschlandweit äh, Deutschland die Diskussion nicht so stattgefunden und ähm, da hat man sich natürlich einfach äh, nicht gut angestellt, das muss man ganz klar so sagen. Da muss man auch äh, Kritik äußern bei aller, da waren viele verletzt und so weiter, das ist klar. Aber in, in solchen Spielen hat mir manchmal einfach die, die ähm, Intelligenz dann auch gefehlt. Und das fand ich in, in dem Moment ein bisschen schade, wenn man, sich, wenn man sich doch zwei, drei Mal nicht belohnt hat in dieser Saison.
0: Wen würdest du da speziell kritisieren, weil... Ich würde die Kritik aus dem Dortmund-Spiel gar nicht mal beim Trainer festmachen, weil irgendwo war es ja die Chancenverwertung, die dann das Finale gekostet hat. Es war ja so, dass Bayern Dortmund an die Wand gespielt hat, 60 Minuten lang und das 1-0 gemacht hat und sich dann schlussendlich nicht belohnt hat. Natürlich kann man dann auch sagen, da war auch noch eine Elfmeterszene, aber schlussendlich hatte man ja genügend Chancen, um auf 2-0 zu erhöhen. Und wer dann das 2-0 gefallen dann wäre das natürlich alles anders ausgegangen und das Chancenverwertung, finde ich zumindest, ist immer sehr, sehr schwer, am Trainer festzumachen.
3: Ähm, ja, stimme ich dir zu. Chancenverwertung ist, ist, äh, kann man nicht am Trainer festmachen, aber ähm, es gab einen Faktor im Spiel, wo ich, wo ich ihm echt, wo, das war, glaube ich, echt eine der ein, zwei Situationen in seiner Amtszeit, wo ich Cagiola ein bisschen verflucht habe für seine, für seine Art und zwar als er da Ian Robben ähm, eingewechselt hat und äh, der wirklich zehn Minuten später wieder runter musste das war einfach, das war eine, eine Aktion von ihm, die voll, völlig unnötig war, weil ähm, ich, ich glaube, war sich das Risikos durchaus bewusst und äh, das ist halt einfach dann die, die Mentalität von Pep Guardiola, der halt äh, gesagt hat die medizinische Abteilung hat mir nicht klar gesagt oder hat ihn mir auf die Bank gesetzt deshalb ähm, lasse ich ihn auch spielen und ähm, das hätte man überhaupt nicht tun müssen. Das waren zwei Einwechslungen, die vollkommen unnötig waren. Es war äh, eine Folgeverletzung, die, die man hätte vermeiden können und die uns sicher auch geholfen hätte, wenn, wenn Robben danach dabei gewesen wäre in der Saison. Und da muss ich schon sagen, da, da kritisiere ich auch den Trainer dafür, ähm, weil es uns in dem Spiel, glaube ich, mehr geschadet hat, als geholfen hat.
0: Ja, da stimme ich dir zu, dass mit Robben war... In der Tat äh, komplett unnötig, zumal es ja bis zu dem Zeitpunkt auch gelaufen ist. Und ich glaube, auch die anderen Wechsel von ihm waren oder brachten eher Unruhe in die Partie, als, als das Ganze dann gerade auch nach dem, nach dem Ausgleich zu beruhigen.
1: Ich, ich würde vielleicht nochmal ganz kurz, um die, das zweite Jahr dann auch rund zu machen, nochmal von jedem gerne hören, wer so der Gewinner der Saison war und wer der Verlierer war. Für mich war auf jeden Fall in der zweiten Saison einer der ganz großen Verlierer Schweinsteiger. Einfach aufgrund der vielen Verletzungen, die sich so hintereinander wegsummiert haben und die dann auch so ein bisschen gezeigt haben, wenn er wieder versucht hatte, Spielrhythmus aufzunehmen, dass er dann doch nicht mehr diesem, diesem ganz hohen spielerischen Niveau gewachsen war in dem Sinne, dass er sich dann schon schwer getan hat, einfach auch wieder in diesem diesen guten Passrhythmus aufzunehmen, aber dass er auch dann im Gegenpressing nicht mehr so hundertprozentig ähm, funktioniert hat, wie sich das Guardiola sicherlich gewünscht hätte. Und dass es dann gerade in, in, in manchen Spielen, wie zum Beispiel auch ähm, bei dem besagten Barcelona-Hinspiel, dann schon extrem schwer war und man einfach auch gesehen hat, dass ähm, bei Schweinsteiger ähm, in so einem halbfitten Zustand auf jeden Fall ähm, in dem Sinne kein Gewinn für die Mannschaft war.
2: Kann man so stehen lassen. Ähm, Gewinner, da würde ich äh, irgendwo dazu tendieren, auch wenn die Saison unglücklich verlief, äh, Arjen Robben. Denn auch wenn er leider in der zweiten Saisonhälfte von Verletzungen geprägt war, darf man auch nicht vergessen, dass er in der Bundesliga in dieser Saison in 21 Spielen 17 Tore geschossen hat. Das ist äh, ein Wert, da wären auch Lewandowski, Aubameyang und Co. stolz und ein Flügelspieler für, äh, wie Robben ist das natürlich noch mal noch wesentlich unfassbarer, so einen Wert aufzustellen. Das war in der Saison viel, bis zur Verletzung vielleicht seine stärkste Saison und auch das letzte Mal dass ich das Gefühl hatte, dass er ein Bayern-Spieler weltweit in den Top 3 der besten Spieler der Welt war.
0: Ja, da stimme ich ebenfalls zu, ähm, zumal nach der Verletzung ja nicht mehr, nicht mehr so der Zug zum Tor vorne da war ohne Robben und ähm, auch das spricht ja für ihn. Und ähm, ja, zu den Verlierern würde ich vielleicht noch Mario Götze ergänzen, wobei ähm, auch deshalb Verlierer, weil er eben die komplette Rückrunde fast durchspielen musste und keine Pausen bekam, trotz seiner, trotz seiner Formschwäche und eben auf den Flügel ausweichen musste. Und die Position liegt ihm im System Guardiola meiner Meinung nach überhaupt nicht. Und dementsprechend äh, sah dann auch die Rückrunde aus. Und ja, er konnte keine Pausen bekommen, weil eben ständig äh, der FC Bayern mit Verletzungen zu tun hatte. Und ja, Götze kam ja dann auch ins Schussfeuer, ähm, der Medien am Ende der, der Rückrunde und zählte für mich zumindest, äh, wenn auch unglücklich, zu den Verlierern der Saison.
3: Ja, durchaus Zustimmung. Ähm, ihr habt jetzt viel über Verlierer geredet, ich würde mal einen Gewinner nennen. Äh, das war für mich ganz klar Juan Bernat, der kleine, nette Spanier auf der linken Abwehrseite, ähm, dem ich ehrlich gesagt überhaupt nicht zugetraut hatte, eine, eine wirklich gute Rolle zu spielen. Aber Bernie hat in der Saison echt wahnsinnig viel richtig gemacht, hat äh, hinten extrem sicher gespielt. Ähm, gut, vorne ist ihm natürlich dieser Zug zum Tor irgendwie. Ähm, keine Ahnung, da hätte, man, da hätte man viele Spieler holen können, die, die mehr Zug zum Tor gehabt hätten. Aber ähm, er, hat, er hat sehr viel sehr viel Gutes gemacht, hat ähm, äh, gut zusammengespielt, auch mit, mit seinen Vorder-, Vorderleuten und ähm, hat auch diese ja, ich glaube schon, taktische Schwierigkeit, die man ähm, als junger Spieler unter Guardiola hat, dass, dass er natürlich viel von einem verlangt, ähm, sehr gut ausgeführt und da muss ich ihm echt Respekt dafür zollen. So viel, viel er dann in der Folgesaison saison ähm, falsch gemacht, hat, so viel hat er damals richtig gemacht, ja.
1: Dann lass uns mal zur letzten Saison überspringen, die ja geprägt war wiederum von eigentlich fast dem, dem größten personellen Umbruch in der Ära Pep Guardiola und zwar wurde die Qualität im Kader aus meiner Perspektive extrem erhöht, indem unter anderem Costa verpflichtet wurde, Coman verpflichtet wurde für die Flügelpositionen, also die Anzahl der Spieler, die da aktiv sein könnte, wurde einfach mal verdoppelt vor der Saison. Schweinsteiger hat den Verein verlassen, eine der großen Ikonen und das war ein bisschen so das erste Zeichen für den Umbruch, dafür kam Vidal in die Mannschaft und was jetzt auch noch so ein bisschen hinzukam, fand ich, ähm, was sich ein bisschen auch herauskristallisiert hat, dass die Jugendspieler dann auch keine Chance mehr hatten, in dem Sinne, ähm, da sie alle verliehen wurden. Habe ich irgendjemanden noch vergessen, Tobi, den du an der Stelle nochmal herausheben möchtest?
2: Mmh, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich würde nochmal einen Punkt aufgreifen, weil du meintest, der Kader wurde extrem verstärkt. Ja, wurde er. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass die Kadertiefe, die man sich eingekauft hat, äh, ein bisschen dadurch kompensiert wurde, dass man der Kaderspitze äh, etwas äh, verloren hat. Denn äh, man muss eigentlich schon Alternativen wie Costa und äh, Common haben. Wenn man sieht, dass zum Beispiel besonders Ribery und auch Robben nicht mehr das Niveau von vor zwei, drei Jahren haben, und, äh, ja gut, bei Philipp Lahm kann man das jetzt nicht sagen, aber ähm, auch Thiago hat eine Formkrise gehabt. Also es waren schon viele dieser Schlüsselspieler, die auch in der Spitze Weltklasse sind und ein Champions-League-Finale positiv entscheiden können, dass die entweder aus Form oder aus Altersgründen nicht mehr dieses Niveau abrufen konnten. Und man am Ende naja, so ein bisschen das auffangen musste mit äh, in Anführungszeichen zweitklassigen Lösungen wie dann Costa Coman, die dieses Niveau noch nicht haben.
0: Ja, es ist ein bisschen harsch formuliert jetzt, aber ähm, ich glaube, da sind wir auch alle ein bisschen verwöhnt gewesen von den letzten Jahren und ähm, es ist dann irgendwo auch so, dass es normal ist, dass, dass solche Spieler nicht von heute auf morgen zu ersetzen sind und äh, dementsprechend hat man mindestens mit Coman, aber Wahrscheinlich auch mit Costa sehr gute Transfers äh, getätigt, die uns ja über weite Strecken der Saison getragen haben und äh, dann auch zum Double geführt haben, inklusive eines Champions League Halbfinals. Und ähm, der Punkt ist valide, dass der FC Bayern in der Spitze etwas verloren hat, weil äh, die Spieler, die Heinkes damals eben zum Beispiel auf dem Zenit hatte, ähm, diesen überschritten haben oder eben zu lange ausfielen, mit anderen Problemchen zu kämpfen hatten. Aber ähm, ja, im Endeffekt ist das normal und wenn ein Umbruch auf diesem Level stattfindet beim FC Bayern, dann kann man da sehr zufrieden mit sein, denke ich.
3: Also, ich muss auch sagen, ich gehe die, Tobi's diese jetzt nicht ganz mit. Ähm, ich ich finde, dass der Kader sich enorm verstärkt hat. Ähm, äh, man, man muss da vielleicht auch so ein bisschen rauszoomen ähm, aus, aus der Bayern-Welt und sich mal anschauen, wo, wo wir da im internationalen oder überhaupt im nationalen, nationalen Vergleich brauchen wir gar nicht mehr anbringen, weil das sind wir eh weit weg, aber äh, im internationalen Vergleich auch standen und da war der Kader schon hundertprozentig äh, konkurrenzfähig. Und äh, ich, ich denke auch, wie Justin gesagt hat, so einen Umbruch zu vollziehen, das war die schwerste Aufgabe vielleicht, ja, vielleicht sogar in, in der, in in der Bayern-Geschichte war es sicher einer der schwersten spiele wie Ribéry und Robben, die den Verein jetzt über Jahre so geprägt haben, überhaupt nur annähernd zu ersetzen. Und ehrlich gesagt war das der Punkt, wo ich immer gedacht habe, okay, wir werden wieder diesen Einbruch haben, wir werden wieder, wir werden wieder in, in ein Zeitalter zurückrutschen, wo wir im Champions League-Achtelfinale ausscheiden, wenn Ribéry und Robben mal nicht können. Und dass das nicht so ist, hat uns dieses Jahr gezeigt, dass, dass wir ähm, trotz ähm, langer Ausfallzeiten von den beiden und eigentlich äh, deutlich fehlender Partizipation in ähm, so einem täglichen Rhythmus äh, total konkurrenzfähig sind, ähm, international wie national, hat uns dieses Jahr gezeigt und hat mich irgendwie in dem Glauben bestärkt, dass der Umbruch trotzdem am Ende ähm, gut war.
0: Genau, und um da auch nochmal auf unser Grundthema Pep Guardiola zurückzukommen, äh, muss ich sagen, dass das auch einer der Verdienste von Guardiola ist, ähm, die man da klar herausheben muss. Ähm, es war ja so, dass wenn Schlüsselspieler ausgefallen sind, das war am Ende der zweiten Saison so, als er die Flügelspieler ähm, mit einem Zentrumsfokus quasi ersetzt hat, äh, war das so und das war auch in der dritten Saison, so als die Innenverteidiger ausgefallen sind. Und ähm, diese taktische Variabilität war dann eben auch einer der Gründe, warum der FC Bayern so erfolgreich ist, auch wenn dann eben die, die Stammspieler oder die großen Spieler wie Robben mal ausfallen.
3: Ja, eine These, die ich jetzt noch in den Raum werfen würde, ist, wir haben zum ersten Mal auch... Ähm, zwei andere Spieler gehabt, die in ihrem Zusammenspiel uns so gerettet haben, wie es Rivari und Robben lange getan haben. Und das waren Müller und Lewandowski, die lange Zeit über die Saison einfach extrem gut zusammen harmoniert haben und uns viele Spiele einfach durch ihre Torgefahr gerettet haben. Und das ist sicher auch ein Verdienst von Pep Guardiola, der es geschafft hat, die beiden so in ein, in ein System zu vereinen, ähm, dass es klappt und das hat in der ersten beiden in der ersten Saison, wo die beiden zusammen gespielt haben, hat das nicht funktioniert, weil sonst ähm, hätten wir auch den Barcelona, wo beide gespielt haben, äh, möglicherweise mehr Torrefrage ausgestrahlt.
1: Das lag ja aber auch daran, weil wir so ein bisschen eine Umstellung, eine ganz schleichende Umstellung gesehen haben, aber eine Umstellung und zwar hinweg von dem Mittelfeldfokus, wenn man das so sagen kann. Wobei man sicherlich da auch schon streiten kann, ob es das in der zweiten Saison unter Pep Guardiola noch in der extremen Weise gab, wie wir es in der ersten Saison oder in der ersten, im ersten Jahr gesehen haben. Aber was jetzt sich ganz klar herauskristallisiert hatte, war, dass der Spielaufbau eigentlich größtenteils über die Abwehr läuft. Vor allem namentlich Boateng, aber auch Alonso, der sich dann immer wieder zwischen die beiden Abwehrspieler hat fallen lassen und dann mit schnellen Diagonalpässen aber auch ansonsten in einem sehr, sehr vertikalen Spiel, wenn es keine Diagonalpässe waren, ja das Spiel auf die Flügel verlagert hat und versucht wurde, über die Flügel, über Flanken scharf hereingaben zum Erfolg zu kommen. Und das hat ja dann eigentlich so lange funktioniert, Tobi, bis erste Mannschaft auf der Idee kam, die gute alte Fünferkette wieder auszupacken.
2: Ja, das war dann so ein kleiner Bruch, sage ich mal, im Bayernlauf gewesen.
1: Die ersten zehn Spiele wurden ja gewonnen.
2: Ja, ich, das mit der Fünferkette, das war jetzt nicht so, dass es auch das Allheilmittel war, aber man hat dann gemerkt, damit hat die Mannschaft schon äh, größere Probleme, weil es einfach äh, diese extreme Breite, die man besonders mit Costa dann hatte, nicht mehr ganz so effektiv nutzen konnte. Gerade die ersten zwei, drei Ligaspiele fallen einem da als gute Beispiele ein, wo dann immer wieder diese schnellen Verlagerungen auf Costa waren, der dann Platz hatte, ein 1 gegen 1 gegen den Außenverteidiger mit Tempo, an dem vorbeiziehen konnte und dann war Bayern praktisch schon im Strafraum. Durch die Fünferkette haben die Gegner das ein bisschen abgefangen, aber viel wichtiger ist, glaube ich, für das Spieltaktische, was du schon angesprochen hast, dass dieser Mittelfeldfokus irgendwo verloren ging. Als äh, Guardiola hier ankam und auch in der ersten Saison noch, wurde er so ein bisschen äh, als Mittelfeld-Fetischist verschrien. Elf Mittelfeldspieler müsste sein und was man alles gehört hat. Und jetzt so in der dritten Saison war das ja schon fast die Regel, dass so äh, anderthalb bis zwei Mittelfeldspieler überhaupt auf dem Platz waren. Dann so mit äh, Alonso und Vidal zum Beispiel... Der eine fällt gerne nach hinten, der andere ist nicht gerade kreativ. Da kann man dann schon streiten, ob es vom Namen her überhaupt ein richtiges Mittelfeld gibt, ein kreatives Zentrum. Das war in der dritten Saison, das soll auch kein Kritikpunkt sein, nur eine Feststellung, aber fast gar nicht mehr vorhanden.
1: Ich sehe, es gibt keine Gegenstimmen. Ich glaube, da, da sind wir uns in dem Punkt wirklich einig. Lasst uns vielleicht mal auf die Rückrunde schauen. Ich glaube, die Hinrunde war sicherlich mit einer der erfolgreichsten in der Bayern-Historie. Es gab ja eigentlich jetzt nur ein Spiel gegen Arsenal, was verloren wurde, wo aber die Chancenverteilung relativ pari-pari war. Und dann noch eine Niederlage gegen Gladbach. Aber zwischendrin haben sich ganz große Siege angereiht. Ich glaube, allen ist uns sicherlich das 5 zu 1 in Erinnerung geblieben gegen Borussia Dortmund weil, wie wir ja schon gesagt haben, Dortmund jetzt auch ein bisschen wieder stärker geworden ist und nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich Bayern auch relativ gut im, im Nacken hing.
0: Ja, genau. Und ähm, das war auch so ein bisschen, mit Tuchel war ich wirklich sehr überrascht, dass es so schnell funktioniert hat äh, beim, beim großen Kontrahenten aus Dortmund, ähm, die sich ja auch sehr, oder mit Tuchel, der sich ja dann sehr an äh, Guardiola orientiert hat, dieses Ballbesitzspiel in Dortmund auch eingeführt hat. Und es war schon ein sehr interessanter Vergleich in München dann und, ähm, etwas zu hoch am Ende, weil Dortmund hat echt kein schlechtes Spiel ge äh, gemacht, muss man sagen. Aber es war einfach balsam, glaube ich, auch für die, für die Münchner Fernseele, äh, dass man Dortmund, ja, damit 5 zu 1 geschlagen hat. Zwei weitere Spiele, äh, die mir in der Hinrunde, in der Hinrunde noch äh, hängen geblieben sind, war einmal das Pokalspiel gegen Wolfsburg, das 3-1. Die Hinrunde war, auch wieder surreal, war fast perfekter Fußball mit wunderschönen Toren. Und ähm, zusätzlich auch noch das 5 zu 1 gegen Arsenal, wofür definitiv dasselbe geht. Also dieser Herbst war damals schon überragend. Und ich glaube auch so ein Punkt in Pep Guardiolas Laufbahn bei Bayern, wo er gesagt hat, boah, viel besser kann es nicht werden und es ist vielleicht besser, wenn ich nach der Saison einer neuen Herausforderung nachgehe.
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich, ich würde mal kurz auf das Dortmund-Spiel zu sprechen kommen. Ähm, Tobi, wie du dich vielleicht erinnerst, wir waren damals ja im Stadion. Wir haben uns ja so relativ unglaublich angeschaut, dass da so ein Tor nach dem anderen gefallen ist. Und ich glaube, das war so der ultimative Beweis, ähm, wie ähm, einerseits, äh, ja, Guardiola hat sicher ähm, in Deutschland viel verändert, aber Deutschland hat auch viel in Guardiola verändert, weil... Ähm, ja, und ein ganz entscheidender Faktor in dem Spiel war sicher auch, Jerome Boateng, der einfach extrem oft diese, diese langen Bälle ins, äh, ins dritte Drittel geschlagen hat und, und damit das Mittelfeld eigentlich komplett überbrückt hat, was man sich ja in der ersten Phase unter Pep Guardiola, wie äh, du hast es vorher angesprochen, Mittelfeld-Fetischist und so weiter, äh, nie vorstellen konnte. Und das war ein Spiel, das mir gezeigt hat, dass äh, sich Guardiola schon sehr auch an den Fußball in Deutschland angepasst hat. Und war so ein, war so ein kleiner, kleiner ähm, ja, nochmal so ein, so ein Faktor, der mir gezeigt hat, dass, dass er sich doch sehr verändert hat auch.
1: Jetzt hat sich dann doch ja wieder das Problem herauskristallisiert, wenn wir jetzt so ein bisschen Kritikpunkt suchen wollen, dass es in der Rückrunde doch sehr geholpert hat. Woran kann man das vielleicht festmachen, Tobi?
2: An Jerome Boateng und Aaron Robben.
1: Boateng haben wir ja schon erklärt. Vielleicht magst du noch ein paar Sätze zu Ein Robben verlieren.
2: Es ist einfach weiterhin so, dass Bayern ein flügellastiges und auf Flügelspieler fokussiertes Spiel spielt. Und in dieser Konstellation Ein Robben mit Abstand der geeignetste und beste Spieler zurzeit ist, den die Mannschaft hat. Da Ribori, das kann man wohl mit relativer Sicherheit sagen, über seinen fußballerischen Zenit so langsam hinaus ist. Er kann noch ein paar Dinge beitragen, aber nicht mehr auf dem Niveau von früher. Bei Kingsley Coman kommt das vielleicht irgendwann, aber in dem Alter ist das noch nicht möglich. Und ob ein Douglas Costa dieses Niveau des leitenden Flügelspielers jemals erreichen wird, wage ich zu bezweifeln. Also an der Stelle würde ich gerne einhaken
0: und zwar ähm, glaube ich, dass auch da wieder so ein bisschen Verwöhnung der Bayern-Fans mit dabei war, weil ähm, wir haben ja über den Herbst gesprochen, wo wir fast jede Mannschaft aus dem, aus dem Stadion geschossen haben, egal ob auswärts oder zu Hause. Und ähm, dass dann auch Phasen in der Saison kommen, wo es dann nicht ganz so läuft, wo es problematischer läuft, ist natürlich klar. Erschwerend hinzu kamen dann eben die Ausfälle von Jerome Boateng und nicht nur Boateng, sondern eben auch noch alle Innenverteidiger, die dann auf einmal wegbrachen, wo Guardiola dann inter, äh, äh, improvisieren musste und Kimmich dahingestellt hatte, der einen überragenden Job gemacht hat. Und ähm, ich glaube, die Rückrunde lief vielleicht nicht so flüssig wie die Hinrunde oder auf jeden Fall nicht so flüssig wie die Hinrunde, aber man kann sehr zufrieden sein äh, mit dieser Rückrunde und ich glaube, viele Niederlagen gab es nicht für uns.
1: Aber eine entscheidende Niederlage kam ja wirklich hinzu, und zwar das Hinspiel gegen Atletico de Madrid, als ja wiederum individuelle Fehler dazu geführt haben, dass sich die Mannschaft vielleicht so ein bisschen ein Stück weit um den Lohn gebracht hatte. Boateng war wieder zurück, hat aber in dem Spiel noch nicht gespielt. Das war Pep Guardiola zu viel Risiko und schlussendlich war es dann aber auch in relativ, ja eigentlich ja fast nur zehn Minuten, in denen kleine individuelle Aussetzer dann dazu geführt haben, dass Madrid in Führung gegangen ist durch, einen, durch eine Einzelaktion, als Saul sich durch fünf Gegenspieler durchtribbeln konnte. Und Felix, würdest du jetzt auch wieder sagen, dass es ganz ähnlich war wie in dem zweiten Jahr, dass es dann einfach nur individuelle Schnitzer waren, die dazu geführt haben und nicht, nicht die gruppentaktischen Ansätze wie vielleicht im ersten Jahr der Pep Guardiola?
3: Ja, in der Nachbetrachtung kann man das sicher so sagen, dass ja, vielleicht dieses ich habe es mir fünfmal gedacht, dass Saul da durchgelaufen ist, ähm, heun um, heun um, heun um, ähm, hat man nicht gemacht, war, war sicher ein individueller Fehler in der Situation, aber ich denke trotzdem, dass wir mit Atletico auf die Jeff getroffen sind, die uns in, ja, einfach die so ein bisschen unser Waterloo war. Also es war mir klar, dass wenn wir auf Athletico treffen, das äh, ist die einzige Situation, in der wir es nicht hundertprozentig in der eigenen Hand haben. Und äh, insofern, man kann sich da jetzt rausreden, dass wir im ersten Jahr wegen äh, einer... Äh, fehlenden Offensivtaktik oder einer über, über, drüber Offensivtaktik ausgeschieden sind im zweiten Jahr wegen individueller Fehler und, äh, und Verletzungspech und im dritten Jahr sind wir ausgeschieden, weil wir ähm, zur falschen Zeit auf die falsche Mannschaft getroffen sind. Ähm, aber am Ende muss man halt auch noch erkennen, dass es ja zu jeder noch so guten Mannschaft auf der Welt, glaube ich, gibt es eine Mannschaft, ähm, die ihr die sie, die sie schlagen kann Und das war in unserem Fall jetzt Atletico Madrid.
0: Ja, dem würde ich nicht so hundertprozentig zustimmen, weil ich glaube, dass äh, es gab eine entscheidende Phase in beiden Duellen, die Bayern verschlafen hatten. Das war die erste halbe Stunde in Madrid. Ähm, auch da kann man natürlich nach Ausreden suchen wie einem stumpfen Platz und was weiß ich alles. Aber ähm, das war wirklich die Phase, in der wir das Duell verloren haben, meiner Meinung nach. Und ähm, danach hat Bayern ja, das Spiel kontrolliert, äh, hat Atletico größtenteils im Griff gehabt. 100 kannst du sie kannst du die Konter nie verteidigen von, von Atletico. Aber ähm, ab da war ich wirklich hochzufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Und ja, im Rückspiel kam dann wirklich alles Pech der Welt zusammen vor dem Tor. Wir haben das Ding einfach nicht reinbekommen, um das entscheidende Tor zu machen. Dann der Elfmeter von Thomas Müller. Und, 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 da kam dann alles zusammen. Es hat einfach nicht sein sollen, glaube ich. Und ähm, ja, einen großen Vorwurf kann man, wenn dann eben in dieser ersten halben
2: Stunde in Madrid machen oder bei der Chancenverwertung. Zudem muss man das auch als Lob für den Gegner sehen, wenn man sich darauf einigen kann, dass Bayern drei der vier Halbzeiten in dem Halbfinale mindestens anständig, wenn nicht sogar sehr gut gespielt hat, und es trotzdem nicht reicht, dann muss der Gegner auch verdammt gut sein. Ja, absolute Zustimmung.
0: Und ähm, Atletico ist ja nun äh, keine Laufkundschaft. Die zählen ja auch zu den, den Top-4 in Europa sportlich und ähm, sind wahrscheinlich sogar in ihrer gruppentaktischen Ausrichtung die beste Defensive in Europa. Und ähm, ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben wir in beiden Duellen irgendwie über 40 oder 50 Torschüsse abgeliefert, ist das richtig? Auf jeden Fall, ja, sehr viele auf jeden Fall und ähm, ja, ganz großes Kompliment an die Mannschaft, das waren nicht nur so Fernschüsse wie von David Alaba im Hinspiel, der dann leider nur die Latte getroffen hat, sondern es waren noch teilweise echt hochkarätige Chancen, die da rausgespielt wurden und ja, da kann man der Mannschaft nur ein Kompliment machen, aber auch dem Gegner, wie Tobi sagt, der, der mindestens auf Augenhöhe war, wenn auch mit einem anderen System.
3: Darf ich da so eine kleine These aufstellen, dass ähm, der, Fußball, der, der Fußballtrainer Gagliola, der auch äh, ein totaler Spieltrainer war, also dem die Spielphilosophie am wichtigsten ist, hat sich ja, ähm, kann man denke ich so sagen, im letzten halben Jahr zu einem äh, doch irgendwo auch auf sehr ergebnisorientierten äh, Trainer entwickelt, der gesagt hat, ähm, er braucht, er, er will jetzt diesen Titel gewinnen und dafür ähm, verzichtet er vielleicht auch im entscheidenden Fall einfach auf, auf das schöne Spiel ähm, und, und sagt, das Ergebnis ist vielleicht nochmal wichtiger. Und ich finde es halt ironisch, dass wir oder dass dieser Plan, das Ergebnis doch nochmal mal höher anzustellen, äh, ausgerechnet an ähm, dem wohl radikalsten Ergebnisfußballkonzept auf der Welt derzeit gescheitert ist, nämlich Atletico Madrid oder wie sehen die wie seht ihr das?
2: Die These würde ich unterschreiben. Zeigt aber auch, dass es nicht die Lösung ist, wie es immer gerne am Stammtisch vorgeworfen wird. Jetzt hört man auch mit der schönen Spielerei. Man muss auch mal die Siege dreckig einfahren. Es ist ja nicht so, als wenn das den Sieg garantieren würde, wenn man ergebnisorientiert spielt. Wir haben es in der Rückrunde gesehen. Da waren sehr, sehr viele glückliche Dinge dabei. Ich hatte mir häufiger gewünscht, dass vielleicht so ein bisschen die Rückkehr zum kreativen Coachen kommt. Die kam leider nicht mehr. Aber am Ende, es war, ja, Guardiola hat sich dafür entschieden. Es hat nichts wirklich besser oder schlechter gemacht im Endergebnis. Also wie man es macht, am Ende kommt sowieso äh, auf einzelne Ereignisse an, auf dem Denk Niveau.
1: Tobi hat ja jetzt einen ganz, ganz guten Punkt noch angesprochen, und zwar, dass er sich, so, dass sich gerade Jola vielleicht so ein bisschen auch zurückgezogen hat oder zurückgenommen hat mit taktischen Anpassungen, und zwar in dem Sinne, dass er ja hinzugegangen ist, eigentlich fast zu einem restaurativen Fußball, also erhaltenem Fußball, in dem Sinne, dass er ja fast drei, vier Monate lang seine taktische Grundausrichtung eigentlich nicht mehr angefasst hat. Also das 4-1-4-1 war eigentlich mehr oder weniger in Stein gemeißelt, und da möchte ich jetzt vielleicht dann nochmal auf den letzten Punkt dann zu sprechen kommen, nämlich dem DFB-Pokalfinale jetzt vor ein paar Tagen. Und da hat sich ja dann auch sehr gut gezeigt, dass es funktionieren kann, auch mit wenig Anpassungen zu gewinnen, weil eigentlich es so ein bisschen so ein Spielbild war, mehr oder weniger von dem, dem ersten Spiel gegen Dortmund, als Pep Guardiola, aber auch Thomas Tuchel sehr, sehr viele Anpassungen vorgenommen haben. Und dieses Mal war es eigentlich nur Thomas Tuchel, der sehr sehr viel angepasst hat während der Partie, während es bei Pep Guardiola und den Bayern ja eigentlich nur Nuancen waren. Und das war glaube ich so auch so ein ganz entscheidender Punkt in dieser Phase, der dann ähm, ja das so ein bisschen vielleicht auch so rund gemacht hat seine gesamte Amtszeit einfach aus dem Grunde, weil ja es dann doch ein ja, ins schießen zwar gehen musste, aber es sich dann auch herauskristallisiert hat, dass nicht immer unbedingt jede taktische Anpassung wirklich vielleicht von äh, Nöten war. Oder siehst du das anders, Justin?
0: nee Ich sehe das ganz genauso, aber äh, Dortmund war ja auch im Zugzwang irgendwie, weil Bayern war immer die bessere Mannschaft äh, über die 120 Minuten. Es gab nur wenige Phasen, wo Dortmund wirklich äh, besser war. Und ähm, ja, dementsprechend glaube ich, äh, dass Tuchel da eher im Zugzwang, im Zugzwang war und äh, anpassen musste als Guardiola.
1: Ja, sehe ich, ähm, stimme ich da natürlich auch in gewisser Weise zu. Gerade die kleinen Verschiebungen, die es in der zweiten Halbzeit gab, als Müller zum Beispiel wesentlich mehr auf den rechten Flügel geschoben hat und dadurch dann Koste auch freier wurde, Führte dann dazu, dass Tuchel wieder umstellen musste, sein 5-2-3 oder 5-3-2 aufgeben musste, hin zu einem 5-4-1, was dann dazu wiederum führte, dass die Konter von Dortmund nicht mehr ganz so gefährlich vorgetragen wurden. Und ja, dann vielleicht auch noch die einen oder anderen personellen verletzungsbedingten Wechsel sicherlich dann auch ein bisschen in die Karten dabei eingespielt haben. Lasst uns vielleicht nochmal, weil wir jetzt ja schon längere Zeit jetzt auch aufnehmen. Vielleicht nochmal so ein Gesamtresümee von seiner Amtszeit ziehen und vielleicht mal so kurz na, einordnen, wie wir die drei Jahre jetzt gesehen haben. Vielleicht mal mit dir anfangen, Felix.
3: Ach gut, du stellst Fragen. Ähm, ich ich, ich, ich glaube, das ist ähm, eine der schwersten Aufgaben, ähm, die man haben kann, diese drei Jahre irgendwie in vernünftige Worte zu fassen, weil ich glaube, es ist, äh, es ist selten so viel diskutiert worden über einen Trainer, also selten, nie. Ähm, es ist nie zuvor so, so haben sich haben sich die Mütter irgendwie so gespalten. Ähm, und äh, ja, ich, ich denke, es ist vereinbar in der These, dass ähm, wir in München überragende drei Jahre erlebt haben. Ich weiß nicht, ob wir die nochmal in dieser Form erleben werden irgendwann. Ähm, weil, wir, weil wir taktisch auf einem Niveau gespielt haben, das dass man fast nicht mehr übertreffen kann am Ende, ähm, weil wir vielleicht nicht die ganz großen Titel geholt haben, aber weil wir ähm, ne, das, äh, das Ziel erfüllt hatten, was sich, glaube ich, äh, im, im Verein die, die Vorstände irgendwann gesetzt hatten, nämlich ähm, eine klare Spielphilosophie, eine, eine Aussage ähm, ein Statement ähm, am Platz zu haben, ähm, was, was Bayern München ausmacht. Und ähm, das war immer eine Forderung gewesen und die haben wir in dieser, Jahr, in dieser Zeit erfüllt. Und Guardiola wird immer ähm, kritisch gesehen werden und ähm, wird immer ähm, äh, für seine Art, die, die sicherlich äh, in, in vielerlei Hinsicht, ich möchte jetzt nur den, kurz den Umgang mit den Medien da ansprechen, ähm, auch falsch war und wo er sich total verspekuliert hat, aus meiner Sicht, und was ich ihm auch wirklich ankreiden möchte, ähm, dass, er, dass er da nicht fähig war, ähm, dafür für die nötige Ruhe vielleicht auch zu sorgen. Das hätte er ganz einfach machen können. Ähm, aber am Ende bleibt er für uns ein, ein großer Trainer. Für die Bundesliga wird er immer kritisch gesehen werden, weil. Ähm, der ganze Verein bei uns äh, darauf basiert, dass wenn wir erfolgreich sind, finden wir das äh, alle toll, der wir, der wir Anhänger sind. Aber ich glaube, dass der Rest der Bundesliga damit einfach ein Problem hat, ähm, wenn, wenn wir zu erfolgreich werden und äh, die Spannung verloren geht. Und deshalb ähm, ja, wurde Gadiola nie diese Anerkennung zuteil, die ihm vielleicht der äh, hätte hätte kommen lassen sollen.
0: Ja, ja, ähm dem ist eigentlich äh, nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ähm, ich sehe das ganz genauso wie Felix. Ähm, um vielleicht nochmal den Kreis mit den Erwartungen von vor der Amtszeit Guardiola ähm, zu schließen, muss ich sagen, dass ähm, Guardiola, dass ich tatsächlich nochmal positiv überrascht war von Guardiola, weil ähm, er ja schon irgendwie immer den Stempel hatte in Spanien. Ähm, ja, er hat... Ein Plan A mit Barcelona, aber was ist, wenn es mal nicht so läuft mit Plan A? Ähm, ja, kann er dann von seiner, von seinem Tiki-Taka-Fußball, wie es ja immer genannt wurde von den Medien, ähm, kann er davon abweichen? In Deutschland hat er seine Spielphilosophie erweitert. Das fand ich hochinteress hochinteressant. Ähm, er hat lange Bälle ins Spiel implementiert ich fand auch zum Beispiel die Rolle der Außenverteidiger sehr interessant speziell jetzt Philipp Lahm in, im dritten Jahr, der ja eine Mischung aus Rechtsverteidiger und Achter gespielt hat ähm, ja das war einfach, wie Felix schon sagt das waren drei Jahre, die sicherlich unvergesslich bleiben auf taktisch allerhöchstem Niveau und ähm, ich glaube auch Carlo Ancelotti wird sehr sehr profitieren von der Arbeit von Pep Guardiola
1: Tobi, dein Fazit fehlt noch
2: Uff, wo fängt man da an? Vielleicht mal äh, ganz am Anfang. Er kam als unfehlbarer, unsterblicher Trainer-Messias, der nicht sein konnte. Wer diese Erwartungen ernst genommen hat, konnte nur enttäuscht werden, wurde enttäuscht und hat dies laut kundgetan. Alle, die mit Realismus an die Sache rangegangen sind, können mehr oder weniger zufrieden damit sein. Es gab Fehler, die ein Guardiola begangen hat, wie es Fehler gibt, die jeder Trainer begeht. Persönlich hätte ich mir erhofft, dass er seinen Stempel auf den Spielstil mehr drückt und sich nicht an dieses flügellastige Spiel der Bayern anpasst, sondern schrittweise es schafft, äh, die Mannschaft noch etwas flexibler und zentrumsgerichteter dazu machen. Dass er es nicht gemacht hat, ist kein Fehler. Es war eine Entscheidung, die er getroffen hat. Taktisch kann man nicht viel sagen, was man kritisieren könnte die Mannschaft kann alles spielen, ist wahrscheinlich die einzige Mannschaft auf diesem Weltniveau, die alles spielen kann, die auf jede Situation die taktische Antwort hat. Mit den Spielern kam er, was man so von außen sagen kann, sehr gut aus, mit einzelnen äh, Ausnahmen, die wir schon besprochen haben. Ergebnistechnisch Tja, er hat dreimal in Folge die Liga gewonnen, darunter gegen einen extrem starken BVB diese Saison. Er hat zweimal den Pokal geholt, beim dritten Mal im Halbfinale als bessere Mannschaft äh, geradezu satirisch ausgeschieden. Und ja, in der Champions League, will man das als Maßstab nehmen, kann man wirklich so eine blinde Arroganz an den Tag legen, zu meinen, dass diese Mannschaft einen leichten, garantierten Weg zum Champions-League-Titel hat. Ich bin der Meinung, nein. Dafür gibt es an der Weltspitze genügend andere Mannschaften, die hauptsächlich aus Spanien kommen, die einen ähnlich starken Kader haben und äh, auf diese Situation ähnlich stark eingestellt sind und in den passenden Momenten auch nicht das Verletzungspech hatten, was Bayern halt wirklich in mindestens zwei der drei Halbfinals einfach hatte. Insofern zum Abschluss lässt sich sagen, der menschliche Trainer Guardiola hat mich vollkommen überzeugt.
1: Ich glaube, jetzt hast du es nochmal wunderbar zusammengefasst, was die letzten drei Jahre auch wirklich geprägt haben und... Wir vom MIRSANRO-Team haben das, glaube ich, immer kritisch, aber auch höchst interessiert begleitet, wir werden uns jetzt so ein bisschen in die Sommerpause zurückziehen, ohne dass es aber heißt, dass es dann nicht weniger Content gibt, sondern wir sind eigentlich schon alle ziemlich gespannt, wie es jetzt unter Carlo Ancelotti, dem Nachfolger, weitergehen wird und ja, werden das im Blog natürlich weiterhin kritisch begleiten, dem Podcast, wird es in der Form natürlich auch weiterhin geben, aber natürlich aufgrund der aktuellen Situation, dass wir nicht so viele Spiele haben, natürlich dann nur noch selektiv stattfinden. Das heißt, wenn es passende Themen gibt, werden wir uns zu Wort natürlich melden. Sollte es eine ruhige EM geben aus Bayern-Sicht, dann werden wir vielleicht uns nicht ganz so häufig melden, sondern uns einfach mal wirklich auf das Fußballspiel schauen, konzentrieren und ähm, werden uns dann alle spätestens dann wieder melden, wenn der Trainingsstart ansteht. Ansonsten möchte ich mich bei euch dreien ganz herzlich für eure Expertise bedanken. Es ähm, war, glaube ich, ein nochmal sehr runder Einblick, der die Ära Pep Guardiola ganz gut zusammengefasst hat. Danke,
3: Felix. Gerne. Ich bin persönlich sehr stolz, dass wir ohne ähm, irgendeine super, super Sache geblieben sind.
1: Hätte ja fast geklappt. Äh, Justin, danke auch dir. <lacht>
2: Kein Problem, immer wieder gern.
1: Und auch danke an Tobi für deine tollen Einblicke.
2: Es war mir eine Ehre.
1: Dann bleibt mir nur noch zu sagen: Servus. Ciao. Ciao.
2: Wir haben den Kampf gewonnen, den Drohnen gekommen, der Aien hat's gemacht. geträumt von dir und unserer wir haben den Kampf gewonnen, den ohne Knochen, der einen hat's Wir von dir Welt, Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne